0: su debido tiempo y tampoco es como que uno va a no es como que uno va a acelerar las cosas así verdad porque Dios sabe por qué pasan todas las cosas este la siguiente cuadra este Ok. así Dios no miente y no es y para Dios es imposible el mentir por lo que este por lo que en Tito 1, 2 y en Hebreos 6, 18, este, podemos ver que, que debemos confiar en Dios, en lo que nos dice, porque Él no tiene capacidad de mentir. Entonces todo lo que Él sale de su boca es verdad. Este, y, y de hecho la palabra imposible se deriva como de, de, de la palabra griega adunatos que básicamente es incapaz o impotente digamos que no es como una cualidad en la que Dios pueda decir, pueda a mentir porque si sí, digamos una vez en la vida digamos es, Dios es incapaz de hacer eso este eh, si quiere David la siguiente por este todo lo que todo lo que es creado y lo que proviene de Dios es verdad y eso se puede ver en Daniel 4, 37, en Salmos 101, 111, 7. Salmos 100, bueno, los que ven ahí. <risa> este, y, y digamos, lo que dice cada uno es como las obras de Dios son verdaderas, las obras de las manos de Dios son verdad, este, la ley de Dios es verdad, eh, y todos sus mandamientos son verdad. Y también... La suma, de la, sí, la, suma, creo. la suma de la palabra de dios es verdad y la palabra de dios es verdad o sea todo lo que involucra a dios y todo lo que digamos todo lo que es dios es verdad junto con lo que es santo y justo que ya hemos visto en otros capítulos anteriores pero dios siempre y todo lo que es él es verdad este david la siguiente favor
1: okay ahora Escucha, ¿verdad? Sí, Se pegó, ¿verdad?
0: Okay. Sí. Tal vez decirle que quite la cámara porque seguro es el le está consumiendo. Sí,
2: uh -huh. sí yo me imaginé eso. Me parece que el video es un poquillo pesadillo.
1: Sí, pues,
3: lo que podríamos hacer es tal vez más bien apagar todas las okay. cámaras igual para que ella no tengan que estar descargando sus datos
1: uh -huh. ¿Sí? Ok sí. Listo
2: ¿Cómo les fue con el temblor ayer? ¿No lo sintieron? No Pero dicen que sí se fue fuerte Vieras que yo no lo sentí, yo andaba caminando con el perro, pero hoy cayó un rayo tan cerca de mi casa que toda la casa tembló. Vieras qué fuerte. Sí, está en una reunión y se me paró la peluca, casi salgo corriendo. Vieras qué pena. Sí, y ahora sí. Etsy. Quedamos en, en que Dios nos, nos revela su verdad por medio de la Biblia.
3: Sí, si quiere, lo que, hicimos fue apagar. Sí. lo que hicimos fue apagar las cámaras por aquello de que puede ser un también por usted tener que estar descargando y enviando datos y todo eso. Entonces Si quiere, puede apagar la cámara, no habría problema para que este, sea más fácil el poder enviar.
1: Sí, sí, es que. Ah. sí, sí la estamos escuchando, sí Mm-hmm, mm-hmm. <risa> un
2: poquillo nada más. Este, no, pero muy bien, Bessie, muchas gracias. Ya es que yo quería aportar un par de cosillas a eso. Este, uno es que cuando mencionaste sobre lo de los copyrights, yo no sé si yo en este estudio les he comentado, pero cuando yo estaba más joven, di eh, como yo crecí, nací, crecí básicamente en la banca de una iglesia, ¿verdad? Este. Eh, Día, a mí siempre me dijeron que la palabra era verdad, la Biblia era verdad. Entonces, de por alguna razón, yo razoné de que todos los libros eran 100% verdad. Y cuando yo me di cuenta que los libros eran una opinión, ustedes no se imaginan el shock mental que yo tuve. Yo me di cuenta de que los libros eran una, eran una opinión hasta cuando entré a la U yo estaba en la universidad, en una clase de, nunca se me olvida, era una clase creo que de auditoría, y el profesor estaba, no, 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 era el hermano del profesor que era el profesor de auditoría, y él nos dijo en esa clase, ay, es que tienen que comprar tal libro para, para estudiar, ¿verdad? Entonces yo le dije, profesor, pero yo compré este otro, y, 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 ah, no, mentira, en, en la clase yo le empecé a explicar, a decir, profe, es que me compré este libro de análisis financiero y me gusta mucho y no sé qué, y me dice, ah, no, es que, este, la forma en como, este, el escritor explica el análisis financiero no está, no es muy clara y no está, no siempre es correcta, entonces mejor compre de este otro autor, y cuando ese señor me dijo eso, yo dije, pero ¿cómo?, pero ¿cómo no va a estar correcto si está en un libro? Porque yo pensaba que todos los libros eran verdades absolutas como la Biblia. Y entonces ahí, ya yo, yo empecé a estudiar uh, uh, el bachillerato en la universidad cuando tenía como 22 años, imagínense. Y yo hasta ahí fue que me di cuenta que, que no todos los libros eran verdades absolutas como la Biblia. Entonces el venir y decir que la, que la palabra de Dios, que la, que la Biblia es una verdad absoluta, es un, es un comentario súper pesado. Es el único libro en el mundo que es una verdad absoluta. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vamos a buscar algo en la Biblia, si está en la Biblia, es porque es así. Entonces muchas veces eso a mí me ha dado una perspectiva muy diferente para entender la Biblia cuando yo la leo, ¿verdad? Cuando uno este, lee, por ejemplo, la historia de, de una persona como David, por ejemplo, que, que eh, cómo se sentía depre, ¿verdad? En tantos salmos y decía, es que este, en, en el silencio se consumían mis huesos. Y uno se pone a pensar, ¿por qué...? estas cosas están escritas en la Biblia, ¿verdad? Y, y cuando uno le da continuidad a esa lectura y, en, y, y generalmente en la Biblia uno encuentra una lección después de que lee algo, ¿verdad? Uno ve toda una, una causa, después ve de una consecuencia, después ve la misericordia de Dios. Entonces, cuando uno lee ese tipo de cosas en la Biblia, uno tiene que pensar que si está en la Biblia, es porque Dios quería que uno leyera eso y que uno derivara una lección de ahí y que, que su vida cambiara. Entonces, si la Biblia dice, por ejemplo, sed santos porque yo soy santo, es porque eso es lo que Dios quiere. Esa es una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es, o sea, yo, yo entiendo Betsy porque... Es un capítulo súper corto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más voy a decir? ¿verdad? Uno siente que se le va súper rápido. Pero ese statement, esa oración de decir Dios es veraz, eh, contiene una cantidad de poder muy grande, muy grande. Entonces cuando, por ejemplo, yo ahora estaba hablando con mi mamá y le decía, ay mami, es que me siento insegura en mi trabajo, no sé qué, ¿verdad? Entonces Mami me decía, lo es que la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno se lo sabe de memoria, ese versículo lo podría decir hasta dormido, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios y es verdad. Entonces, si es verdad, ¿cómo nos cuesta de verdad en nuestra naturaleza humana? ¿Cómo nos cuesta aplicar estas verdades? Pero tenemos esa confianza de saber que son verdad. No hay... Tela de duda, no hay sombra de variación ahí. Es verdad, es verdad, porque es verdad. No hay manera de decir, ah, no, es que tal vez, es que esto es debatible. Por ejemplo, en la Biblia dice, anda de luz, en luz como él está en luz, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es eso? Entonces, que muchas veces, ¿qué es lo que hemos aprendido incorrectamente de nuestro ambiente pentecostal cristiano, eh, cristiano nueva era, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? Ah, no, que es que yo me voy a ir a meter a un bar y me voy a sentar ahí con todos porque no importa, porque el Espíritu Santo me protege y yo voy a estar ahí con ellos para que, para hablarles a ellos de Dios, aunque sea ahí, y traerlos a la luz. No, no, eso no es así. Dios dice en la Biblia que hay que andar en luz como él está en luz que en Dios no hay sombra de variación, entonces, ese tipo de estrategias, de decir, no, es que me voy a, me voy a hacer como ellos, para aparentar ser como ellos y traerlos, eso es una estrategia incorrecta, porque no es una estrategia bíblica, un día yo pensaba en Pablo, eh, no, sí, en Pablo, que Pablo, hay, hay una parte de la Biblia donde dice, y para, y para los fariseos, yo fui fariseo, y para los otros, fui lo otro, y para todos, fui de todo. Entonces, yo pensaba mucho en eso y decía, claro, eso justifica las estrategias de los evangelistas que se tatúan y que este, andan este, como cualquier otra persona en la calle, ¿verdad? Y no es que yo tenga nada en contra de los tatuajes, me encantan, pero eh, no, nos, no nos diferencian mucho ¿verdad? entonces esas estrategias como lo que las acabo de comentar ¿verdad? ah no, es que yo me meto en bares es que yo escucho esto, es que yo ando así, es que yo salgo con aquello es que no, pero es que yo lo, yo, yo lo hago para que ellos vean que yo soy como ellos para después traerles a Cristo y yo pensaba en eso y decía bueno eso se podría justificar con esa palabra de Pablo pero cuando Pablo este, habló de eso es todo lo contrario, porque cuando Pablo habló de eso, Pablo se estaba refiriendo a que él había andado en la misma rectitud en la que habían andado los fariseos. Entonces no era no, él no estaba diciendo, yo me hice como los pecadores para traerlos a Dios, no, al contrario, él estaba diciendo, no, yo me hice como el religioso más religioso que hay, que si había ley que cumplir, yo la cumplí toda, dice Pablo, ¿verdad? Y aún así todo esto lo encuentro como, lo tomo por basura. Era con totalmente al revés. En vez de él utilizar una estrategia de andar en las sombras como andaban los pecadores, de lo que él está hablando es de que si había que cumplir por obras alguna cuestión, él ya la había cumplido. Él daba sus votos, él... Practicaba todas las, este, todas las, eh, eh, todos los rituales, digamos, religiosos. Él era circuncidado, él hablaba el hebreo de, de origen, sus padres en su casa hablaban hebreo desde de el origen. Entonces, más bien él es todo, todo lo contrario, ¿verdad? Y entonces yo decía, claro, con razón. Entonces, ahora las cosas a mí sí me calzan. Y, y yo creo que eso es uno de los principios fundamentales que nosotros tenemos que absorber de este capítulo, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos Dios es veraz y cuando decimos la Biblia es verdad, que son statements, son oraciones cortas, pero llenas de mucho poder, nosotros entonces al momento en el que estudiamos la Biblia al momento en que conocemos a Dios, tenemos que aprender y entender que Dios es así. Y entonces, en el momento en el que nosotros, que va muy asociado a lo que estábamos comentando al principio con Brayton, ¿verdad? En el momento en el que uno viene a conocer a Dios como realmente es, eso es como está escrito en la Biblia, entonces, difícilmente nos pueden engañar otra vez. Y eso es una de las cosas que, que yo, en mi familia, nosotros comentamos mucho, ¿verdad? que Nosotros decimos, ¿pero cómo es posible que antes que hayamos estado tan engañados, que hayamos pasado tantos años pensando que, que, que esto era azul si era verde, que esto era azul si era rojo, que esto era azul si era rosado? O sea, hay tantas cosas, ¿verdad?, que uno, por, por estar en la iglesia o por estar en un grupo de personas uno dice, hace lo que los demás hacen porque cree que es así pero no, pero no es bíblico, por ejemplo cuando la gente dice, ay es que Dios ama al pecador pero no habla al pecado eso no es bíblico y uno está acostumbrado a repetir ese tipo de frases porque las ha escuchado de un predicador porque las ha escuchado en, en o las ha leído en un libro cristiano pero ahí es a donde uno realmente tiene que abrazar este concepto. Dios es veraz, la Biblia es veraz, y afuera de la Biblia, el resto de libros son opiniones. Entonces, uno tiene que leer los libros, claro, uno puede leer libros cristianos, pero tiene que leerlos pesándolos. Si, si este libro me está hablando la verdad con conocimiento de la palabra, si uno no conoce la palabra, Mentira, que uno va a poder identificar lo que es mentira y lo que no. Entonces, eh, eh, volvemos a ese principio, ¿verdad? Dios es veraz y la palabra es veraz. Ya, ya, muy largo. Sí, señor.
1: Buenas noches. Buenas noches. mm <laughs> uh <-huh. laughs> Hermosa, qué hermosa.
4: Amén. Yo también quisiera ap aportar algo. Que bueno, saludo al hermano, que Dios lo bendiga, este hermano. ¿Cómo eras? El nombre del hermano ¿Jose? No. José. No. Sí, José. El papá de David, ¿verdad? Hermano José. Bueno, yo soy la mamá de Loli y, y saludándolo. Este quería uh, también aportar algo porque este es verdad. Es decir, si Dios, si Dios es veraz entonces toda su palabra y todas sus promesas son verdad y muchas veces estamos en una situación en que ocupamos exactamente lo que la Biblia dice como lo mencionaba ahora Loli con respecto a eso del trabajo si Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es porque yo no tengo que temer no poder hacer algo pero lo puedo en Cristo no es en mis fuerzas entonces se nos olvida eso, si no lo logramos en nuestras fuerzas, pensamos que, que no funciona, que no lo podemos hacer, que somos incapaces. ¿Se oye muy feo? Sí, me oigo es? Bien. sí, es que bueno, yo sí estoy oyendo como, como doble. ¿Ustedes oyen bien?
3: Sí, sí. Bueno, sí. Sí. no bueno, es pero hoy te entonces... vamos nada más. Uh -huh. eh, Gracias.
4: Entonces, eh, Así por el estilo, todas las promesas de Dios son verdad. Si Él dice que Él levanta tu cabeza, es porque Él la levanta, aunque tú te sientas completamente en el suelo. Podemos apoderarnos y podemos confesarlo y podemos creerlo porque Dios lo dice. Y eso es maravilloso, creer y poder estar confiados en las verdades de, de las sí. promesas de Dios. Sin embargo, también hay algo más que ya ustedes mencionaban no, no, antes. que no. Sé. no no, no todos son promesas y no todo es lindo. Cuando, cuando creemos que la Biblia es verdad, generalmente pensamos en las promesas, en las bellezas, en ese Dios tan bueno y maravilloso que nos dice: Yo estaré contigo siempre, no te dejaré ni te desampararé y aunque anduvieres por el fuego no te quemarás y todas las demás promesas que Él suplirá todo lo que nos falte. Todo eso es precioso y nos gusta y decimos, sí, yo me voy a apoderar de eso y no lo voy a soltar, ¿verdad? Sin embargo, de la A a la Z, como decía el hermano José, toda la palabra es verdad. Y cuando dice la palabra que no hay justo ni a un uno, que no hay bueno, no hay ni uno solo que sea bueno, entonces ya empezamos a poner excusas, ¿verdad? No, yo, yo no soy tan mala, yo, yo, yo sí soy buena, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara, no hay justo ni a un uno. Entonces no, no me incluye a mí, ni incluye al hermano José, ni incluye a Doña Yolanda, ni incluye a Loli, ni incluye a nadie. Somos todos somos injustos, todos somos pecadores, todos somos corruptos. Por eso es que todos necesitamos un Jesús que nos redimiera. Y aún redimidos con la sangre de Jesús, seguimos teniendo una una condición de pecado. Y entonces dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces Asumimos muy fácil una promesa linda, pero ¿qué quiere decir que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me muero hoy y no estoy en santidad, no lo veré. O sea, es algo que tengo que buscar todos, todos los días. Entonces, así como la palabra nos consuela, nos fortaleza, nos respalda, así también nos confronta. Y nos dice, está bien, yo tengo que buscar la santidad día y noche y tengo que acudir al arrepentimiento todo el tiempo aunque yo haya recibido a Jesús en mi corazón y aunque yo sea salva porque Jesús pagó por mí, aún así yo tengo que vivir arrepintiéndome constantemente porque mi condición, mi, mi naturaleza pecaminosa me hace pecar, me conduce ahí, la, la mala inclinación, como, como le llaman, me hace tender a hacer lo malo y no lo bueno. Y sin santidad no voy a ver al Señor. Entonces, constantemente, estamos siendo confrontados por la palabra. Y por eso es que hay que estudiarla. Por eso hay que leerla y estudiarla. Y no tenemos excusa. Nadie va a tener excusa. Porque Dios se dio a conocer. Él mismo se dio a conocer, como decía doña Yolanda, por medio de Jesús. Él dijo, yo soy entonces tenemos que conocerlo, de verdad conocerlo, no solo lo lindo que él hizo, sino todo lo demás. Y, y, y además de, de habernos lavado con la sangre de Jesús, nos dio al Espíritu Santo. Entonces no hay excusa. O sea, tengo el deber de conocer a Dios. Entonces tengo que leer la palabra, tengo que escudriñarla para poder conocer a Dios. Y tengo el deber de actuar en consecuencia. Como también decía Brayton en, al principio, tengo el deber y la obligación de reflejar ese conocimiento en mi conducta, ¿verdad? Entonces, yo creo de verdad que no, no hay excusa, sino que tenemos que cuidar mucho la consecuencia, de, es decir, tenemos que cuidar mucho nuestro comportamiento porque va a traer una consecuencia ineludiblemente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Así lo decía ahora el hermano José, es, Dios es justo. Y Él va a dar a cada quien el pago. Entonces, no nos podemos descuidar ni un poquito así. Y sí los insto a eso, a que lo tengamos aquí, a que nos confrontemos con la gracia de Dios, pero nos confrontemos con el pecado continuamente. La niña. ¡Qué
2: importante eso! Porque nosotros hemos sido muy influenciados, creo que Betsy es la que tal vez lo puede experimentar de más a flor de piel, ¿verdad? En Estados, mi hermana el otro día que vive en Estados, me comentaba de que en Estados ser cristiano estaba de moda, verdad que es lo cool, que la gente anda ahí, ¿verdad? Diciendo que Jesús y que la camiseta de Jesus, Jesus Inside y toda la cosa, pero que... O sea, que no, que es eso que decía mami, ¿verdad? Que es como un feel good, ¿verdad? Es como, es, ay, qué bonito ser cristiano, este lo bonito. Pero no hay una vida, este, no hay ni una vida eh, bíblica, ni tampoco hay una conciencia de, de pecado, ¿verdad? De la de, 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 de pecado y de santidad. Entonces, este, eh, eh, eh nosotros realmente tenemos que, que hacer esa conciencia y, y estar muy claros de que ser cristiano es una responsabilidad súper grande que va más allá de las promesas. Este, Yo le decía a mi familia cuando estábamos haciendo el, este estudio el, el año pasado, que yo firmemente creo que Dios nos está pasando por este estudio y que nos está dando esta oportunidad de afirmar nuestro conocimiento, pero no es para, ah, qué lindo ser cristiano, y qué lindo conocer de Dios. No, o sea, este conocimiento nos demanda una responsabilidad, no solo en nuestra propia vida, ¿verdad?, sino para con nuestro alrededor. Va a llegar esa oportunidad, ese momento, esa circunstancia, en la que lo que estamos aprendiendo va a ser probado, no como un examen, sino como una vivencia, cuando nuestra propia vida se vea sometida a un evento, a una circunstancia en la que nos va a tocar aplicar este conocimiento. No es como cuando uno va al cole, ¿verdad?, que uno dice, bueno, otro día, hoy, será un día más en los que M por B es igual a B, eh, M, por, M por X es igual a B, o sea, esa fórmula uno nunca la hace. Uno realmente muy pocas veces en la vida la llega a usar, ¿verdad? Eh, no es así, sino que uno realmente en la vida cuando aprende de este tipo de cosas de Dios, es confrontado con esta realidad y es confrontado con el, ok, yo realmente creo que Dios es veraz. Realmente creo lo que dice la Biblia, realmente lo aplico y vivir de esa manera, ¿verdad? Es tan importante. Bueno, muchas gracias a mi mamá y a, a doña Yolanda y a don José por aportar. ¿Alguien más quisiera aportar algo que haya aprendido durante este capítulo?
3: Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, este comentario es completamente aparte de todo lo que hemos venido hablando de esta línea que de hecho me parecía bastante genial entonces lo a Loli, a Doña Amelia a mis por sus comentarios y este, este es un tema completamente aparte algo que me pareció interesante de lo que decía decía que de las fuentes confiables y que del copy-paste de que yo no, no hicieron copy-paste y este, nada más como un dato curioso de esta situación es porque en la Biblia hay retractores de la Biblia que hablan de que, de que la Biblia tiene errores. Y de hecho hay un movimiento cristiano en Estados Unidos que se llama eh, Cristianos Progresistas, creo que es. que De hecho ellos dicen, no, es que la, la Biblia no es la palabra de Dios, es que la Biblia solo es una, ¿cómo era? era como un recopilado de cosas porque está llena de errores y Dios no tiene errores. Entonces la palabra de Dios no es la Biblia. Y, y entonces hablaba de eso. Digamos, pero eh, entonces hay mucha gente, inclusive hay gente que dice seguir a Jesús que, que rechaza el concepto de Biblia. Y uno de los datos curiosos, uno de los puntos curiosos es que eh, hay gente que dice que la Biblia tiene plagio que fue inspirada por diferentes culturas de diferentes momentos de hecho si ustedes ven el libro de, de este, la guerra ¿cómo se llama? el arte de la guerra creo que es de Sun Tzu que hay, tiene una frase que la biblia también suena más o menos parecida y hay un caso en específico que este es del dato curioso que hablan de por ejemplo el, lo que es la frase de la ley de oro que esa ley de oro, no sé si la han escuchado que Jesús dijo eh, háganla, hagan a los demás lo que les gustaría que hagan con ustedes una de las cosas que la gente dice es que este, Jesús estaba haciendo plagio ahí porque utilizó una frase que ya existía esta frase fue mencionada por Confucio, digamos, es una de las primeras personas que se sabe que haya hecho una frase parecida y eh, Confu Confucio estuvo mucho tiempo antes de Jesús, pero la, la cosa de esto es que lo curioso es que podríamos decir, Di, Jesús hizo plagio, porque la frase de Confucio era este, no hagan a los demás lo que no les gusta que hagan con ustedes, pero lo curioso de eso era que Jesús sabiendo por qué, en, en este punto sabemos que Jesús era perfecto, Jesús no tenía, eh, no hay ninguna cosa en la vida de Jesús que no haya sido milimétricamente planeado y controlado, y algo que me parece muy curioso es que Dios decidió utilizar una frase que es muy similar a, a la que alguien había dicho. Lo curioso de esto es que Jesús cambia la, la forma en que las cosas se hacen. Eh, hay inclusive que pueda haber frases para decir Jesús cambia la forma y le da la esencia de él. Porque de hecho hay otras frases donde dice, ustedes han escuchado tal frase pero yo les digo esto. Y en este caso de la ley de oro, eh, la ley de oro, Jesús cambió las cosas y en lugar de decir no le hagan a los demás, Jesús lo pasó activo donde dice, hagan a los demás lo que les gustaría que hagan con ustedes. Eso significaba que en el caso de nosotros, no tenemos derecho a tener una vida pacífica en el sentido de, de, de yo por mi lado y que la gente esté por su cuenta, porque yo no me meto con nadie y ya estoy en paz. Jesús exigía y nos y espera de nosotros una acción, y que esto es concuerda con el resto de la Biblia, concuerda con el tema del, de los frutos de que hay muchas cosas que nos que como se habló previamente son evidentes y, y este tema lo que muestra es que aunque podríamos decir este, Jesús hizo plagio, <risa> en realidad no este, igual la Biblia aunque tiene, inclusive por ejemplo otro de los errores que dicen es que la historia de, Ju, de la muerte de Judas se cuenta de dos formas diferentes pero inclusive de eso hay justificación lo que quiere decir es que es muy muy bueno, muy exagerado el, la amplitud con la que hizo Dios las cosas de modo de que no hay nada que se pueda argumentar en contra de la Biblia y normalmente cuando escucho a alguien que argumenta algo en contra de la Biblia estoy seguro que voy a poder encontrar algo que va a demostrar que eso no es verdad porque la, confío en, en la veracidad de Dios confío en que no hay nada de lo que Dios haya hecho que no esté milimétricamente diseñado y que por otro lado, no, este, esta, esta parte también se pasa a, a la Biblia, Aún cuando, por ejemplo, la historia de Judas se cuenta de dos formas diferentes, está hasta la misma Biblia, dice como, se dice como que la historia de la muerte de Judas no es un hecho fijo, sino que es como un, fue como un rumor que se esparció entre la gente de cómo murió Judas. Entonces, hasta ese punto, que podría decir uno, como oye, es algo pequeño, y, y eso muestra que la Biblia es falsa, porque porque era tanto pero él dice que fue como que era como un rumor que se estaba pasando que hacía un día muerto Judas. entonces me parece muy, muy grande el tema de que no hay nada que podamos eh, dejar en falso, no hay nada de la Biblia que quede fallándole a, a alguien más, digamos, que quede algo ahí raro inclusive hay gente que dice que Pablo no tenía derecho de hablar y no sé qué y hasta eso mismo, hasta Pedro aparece en la Biblia que Pedro dice como Sí, la, las cartas de Pablo y las otras escrituras, entonces pone las cartas de Pablo al nivel del resto de resto escrituras, son cosas que es muy, muy loco cómo logra la Biblia tener una consistencia tan grande a pesar de ser este, 60 y algo de escritores si no me equivoco y, y eso me parece muy, muy loco y me parece que es una de las cosas que muestra que a pesar de que uno podría este, perder tiempo buscando detalles que diga no, es que la Biblia no es verdad hasta la misma Biblia puede mostrar y seguir mostrando de que, de que es consistente todo lo que dice el fin de fin, contando la historia de cómo Dios reina a la humanidad cómo Dios es grande, cómo Dios es bueno cómo Dios es justo entonces me parece muy
1: muy
2: loco sí, muchas gracias David alguno más quisiera eh, comentar sobre lo que ha aprendido en este capítulo o alguna duda. A eso también hay que agregarle porque yo creo que es muy importante esto que estamos haciendo aquí. Eh, digamos, a mí muchas veces me ha pasado que, que me ha venido una duda sobre alguna cosa que está en la Biblia y yo digo bueno, pero si esto es así, entonces cómo es así, ¿verdad? Y uno a veces tiene esa duda y uno no tiene el conocimiento, uno no tiene el conocimiento de un de un este de de una persona que tiene estudios en teología, etcétera. Y aquí es a donde yo les quiero recomendar, este bueno, primero decirle a, a don José que yo estoy sumamente agradecida con Dios de que usted esté aquí. Y doña Yolanda, ¿verdad? Yo, yo desde el principio yo le dije a mi mamá y yo, mami, es que somos un montón de carajillos. Yo también. <ríe> somos un montón de carajillos en ese estudio. Y después David me dijo, es que mis papás. Y yo, ay, sí, esta es la respuesta de Dios. Pero yo creo que es esto que nosotros estamos haciendo de tener esta, esta compañía verdad de personas que tienen tantos años en el Evangelio, tanto estudio en la Palabra, eso es tan importante. Y entonces cuando uno como joven tiene este tipo de dudas, en vez de quedarse rumiando la duda o de preguntarle esa duda que uno tiene a otras personas de la misma edad de uno o más jóvenes, uno lo que tiene que hacer es ir a preguntar, al, y, y me voy a referir a la palabra de ancianos como a las personas que tienen esa profundidad en el estudio bíblico, ¿verdad? Y eso es una gran responsabilidad. Primero, para el anciano que, que continúe en su estudio de la palabra y que continúe en su... En su búsqueda de, de, de la verdad con Dios y en su en su escudriñar de la palabra, ¿verdad? Pero también es una gran responsabilidad de nosotros. Y bueno, yo tengo que decirle a Madi que la lección de la semana pasada se la ha contado a todo el mundo. Porque me realmente me impactó muchísimo y me, me ha quedado dando vueltas en la cabeza, ¿verdad? De que, de que Dios nos nos mandó a nosotros cuidar nuestro propio corazón. No dijo, no, que el esposo cuide el corazón de la esposa, o que los papás cuiden los corazones de los hijos, no. Él dijo, dijo tu corazón, cuida tu corazón. Y es, es lo mismo, ¿verdad? si nosotros caemos en duda de la palabra de Dios, no debemos de guardar esa duda, sino traerla a este concilio, a esta comunidad y expresar, ¿verdad? Como ha hecho eh, Brayton en, en, en muchas ocasiones, ¿verdad? Que Brayton dice que yo tengo una pregunta y tira la pregunta. Y así este es el foro correcto para expresar ese tipo de dudas, ¿verdad? Y para salir de ese tipo de dudas juntos. Eh, porque uno puede darle cabida a ese tipo de dudas en la cabeza y se puede enredar y se puede hacer un colocho solo. O puede, sí, dependiendo del tipo de amistades que uno tenga, o de las personas con las que uno se asocie, este, dice, si son un montón de gente que está exactamente en el mismo nivel de uno, de, pues en vez de ayudarnos, nos vamos a confundir más, ¿verdad? O nos vamos a dar respuestas entre nosotros que no. Entonces, esta visita siempre a, hacia los ancianos conocedores de la palabra, ¿verdad? Hacia nuestros, en este caso, al, a don José a la, y a doña, ya, ya, eh, doña Yoli, y a mi mamá, ¿verdad?, que son personas que tienen tanto legado en la palabra de Dios y si tenemos dudas, eh, primero agradecísimos con Dios de que tenemos este recurso y segundo, utilizar ese recurso. Una de las cosas que yo tengo que confesarles que me duele es que, es que yo tuve a una persona en mi vida con un conocimiento increíble de la Biblia que era mi abuelito, el, el papá de mi mamá. Esos señores sabía la Biblia de tapa a tapa, se los juro. Yo les preguntaba, él decía, es que yo me sé la Biblia de memoria y yo le decía, abuelito, a ver qué dice el versículo tal y me inventaba una cita y él decía, ay ese ese libro no existe o e ese capítulo llega hasta el versículo tal y yo iba y me fijaba y era verdad y yo le decía, abuelito, qué dice tal versículo y si la cita existía él me decía lo que decía el versículo y yo iba y lo buscaba y era verdad. Y yo no le saqué suficiente provecho. Yo debí de haber invertido más tiempo en compartir con mi abuelito y en aprender más de él. Y, y, y muy seguido yo menciono a mi abuelito en nuestras conversaciones y yo le digo a mami, a mis hermanas y a mis chiquillos, ustedes saben, abuelito, que se sabía la Biblia entera. ¿Se imaginan la capacidad que él tenía para aclarar aquellas dudas que uno tiene cuando uno dice, es que la Biblia parece que se contradice en este versículo. Mi abuelito no se hubiera podido aclarar esa duda, pero bueno, ya mi abuelito se murió. Entonces, aprovechar los recursos que Dios nos ha dado, aprovechar ustedes, que sus, sus ambos de sus padres son, son cristianos, en este caso Brayton, que, que es amigo de la familia, que, que puede ir a sentarse una tarde café, Aproveche, aproveche. Cuando se tenga una duda u otra, aproveche ese recurso que, que, que son ellos y, y bueno, ya mi mamá y, y así. Y ya, muchas gracias. Ajá,
1: adelante. Ok, ok, para bueno. ver si entendí.
3: La pregunta es, ¿cómo poder demostrar algo? O, no, no, entendí, no me quedó muy claro cómo es la pregunta. ¿Es demostrar algo? Ajá. Uh
1: -huh.
2: Em um. Como una persona que, es, que, que conoce mucho de, de la Biblia y que viene y te dice, no, es que esto que la Biblia dice es, no es verdad por ABC.
1: Algo así. Muy fuerte. Uh -huh.
2: Bueno, yo me, me, me entiendo lo que estás diciendo porque uno en la vida no siempre se ve confrontado a este tipo de, de situaciones, pero sí suceden. Y hay tres cosas que uno puede hacer, la, eh, o desde mi perspectiva. La primera es que vos tenés que orar y, y Dios te va a indicar, uno, la palabra sabia con la que vos vas a hablar a esa persona o dos, no hablar porque en la Biblia a nosotros nos instruye tanto en entrar en argumento como en callar y ahí es a donde uno realmente tiene que ser discernir digamos o estar en comunión con Dios en comunicación con Dios para saber cuándo es que uno debe de entrar en argumento y cuándo no eh, en la Biblia dice que dice abre que yo llenaré tu boca, ¿verdad? Entonces, si Dios nos pone en una situación, en una circunstancia en la que debemos de hablar y nosotros realmente pedimos a Dios, oramos y pedimos a Dios que nos dé eh, sabiduría en ese momento, Dios va a poner las palabras correctas en nuestra boca para argumentar. Pero también es importante saber que no siempre cuando uno está en una circunstancia de argumentar con otra persona, es lo que uno debe de hacer. De hecho, este, hay, hay en la misma Biblia dice que
1: uno... Bueno.